0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen. Heute erlebt ihr mich ähm, ausgelassen, gut gelaunt, kann ich sagen. Denn ich erwarte heute einen Mann, aus meiner bayerischen Heimat. Aber bevor wir erzählen, um wen es sich heute handelt, Clemens, haben wir noch eine ganz wichtige Nachricht, denn man kann uns jetzt überall hören. Genau, Einfach überall. Genau,
0: genau, genau. weil äh, äh, wenn ihr zu Hause eine Alexa stehen habt und mit der äh, unseren wunderbaren Podcast hören wollt, dann müsst ihr sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, aus irgendwelchen Gründen versteht ihr das nicht, sondern Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann könnt ihr uns auch über eure Alexa hören. Wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen. Ja, und
1: aber es geht alles. Alle Wege führen letztendlich zu uns. Man kann uns natürlich auch über unsere App hören oder ja. einfach über die Webseite. Genau. Mein Gott. Also wer uns finden will, der findet uns. Und ja. ihr habt uns ja schon gefunden. Glücklicherweise heute. Ähm, da lohnt es nämlich. Michi Ach, Mittermeier ist bei uns.
0: Großartiger Typ. Das wusste ja, lustig, man, ja, man Man wusste es ja vorher schon, mhm. aber dann ist man, es, der ist einfach toll.
1: Weißt du, was mir an dem gefällt? Der sitzt mir so gegenüber und der ist so wach der guckt mich so an und du weißt, der sitzt vorne auf der Stuhlkante. Ich liebe Leute, die so sind. Es gibt ja oft so diese Zurückgelehnten, die so denken, ja Baby, mach mal, mach mal, mach mm -hmm. mal du und dann komme ich dazu später. Aber der ist einfach so, der ist so dabei und alles, was man sagt, sagt er, ja, das kenne ich oder das ist bei mir auch so, danach das kenne ich nicht. Aber es ist alles immer so, ach, oh, ich liebe das.
0: Ja, das und, und er hat immer eine thematisch von, äh, er kriegt zu Weihnachten seine Tage. Ja. Das wird man später ja, verstehen. Ja, wir sprechen natürlich ne? viel
1: über das Weihnachtsblut, was bei ihm fließt sozusagen. ja ja
0: ja, ja. Bis hin ja. zu seinem neuen Buch ist eigentlich, wo es um Corona geht, ist eigentlich alles dabei. Also ja. ihr habt einmal die komplette Themenpalette von oben bis unten. Und es gibt noch ein bayerisch-berlinerisches Weihnachtsgedicht, das man das so zu Herzen geht. Ja, ja. Es ist letztendlich, es ist
1: letztendlich alles drin in diesem Gespräch, was man genau jetzt um diese Zeit braucht. Man kann es aber auch noch an Ostern hören und es ist immer noch schön. Also ich schlage vor, wir ja, hören einfach ja. rein ins Gespräch mit Michael Mittermeier, Michi Mittermeier oder wie seine Frau ihn nennt, Michel Mittermeier. Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. <lacht> Ich muss jetzt schon lachen, Ladies and Gentlemen. Es geht los. Ach, ich freue mich aus meiner bayerischen Heimat. Ist heute bei uns zu Gast Michael Mittermeier. Servus. Servus, Christi. Das ist immer schön, merkst du das auch, dass ich rede ja sonst nicht bayerisch, aber wenn du da bist, dann fange ich sofort an, so Gäh und nah und show und so zu machen.
2: Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber <lacht> mir geht es genauso, wenn ich irgendwie irgendjemand, der auch nur ansatzweise also ein Bayer ist, ja, das stimmt schon, was macht man?
1: Ja, ich finde halt den bayerischen Dialekt auch Besonders schön, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen äh, parteiisch, aber ich finde es einfach wunderschön.
2: Ich habe ja keine Wahl, was du äh, für, ja, <lacht> für mich ist ja angeboren.
1: Könntest du es so machen, dass es ganz weg ist?
2: Ist schwierig. Schwierig. Ich habe ich hab, ich hab aber auch ich hab aufgegeben, wir haben vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang, wo ich anfangen habe, haben Leute gesagt, du, wenn in den Norden gehst, dann musst du natürlich schon mal so sprechen und ja. so. Und ich habe gesagt, ich kann das aber nicht, das glaubt mir auch keiner. Und dann habe ich so eine, ich habe so eine Mischung entwickelt. Man hört immer, dass ich Bayer bin, aber es ist nicht das Urbayerisch. Also ich wollte, dass es alle verstehen, mhm. aber es war klar, okay, natürlich ist er Bayer.
1: Aber dann assimilierst du schon, also wenn du dann nach Hamburg gehst, würdest du einen Abend anders sprechen und dich etwas mehr äh, konzentrieren, als du es dann in, in München oder in Straubing machen würdest?
2: Eigentlich nicht. Nein. Es ist tatsächlich so, ich habe für mich so eine, ich sag mal eine Bühnensprache entwickelt, wo ich sage, für mich ist es eine Form von, ja, es ist, es ist Heimat, aber... Es soll jeder verstehen und ich will dann nicht in jedem Ort was anders erzählen also, oder in anderer Form.
1: Kannst du ein R, also so ein R, nicht der R, sondern ein R? R. Ja, nee, mach's nicht.
2: Nee, das hört sich krank an. Ja. Im Moment, wenn du R machst, ist es eher so <lacht> Armbeuge. <lacht>
1: Würdest du dir das, was wir jetzt hier heute ähm, aufnehmen, ich hoffe, es wird aufgenommen, man weiß ja nie, weißt du, so oft tun sie auch nur so, als würden sie es aufnehmen, weil sie es so ein bisschen als Therapiestunde für mich sehen, weil sie denken, ich muss beschäftigt bleiben und dann drücken sie gar nicht die Record-Taste. Aber wenn wir es jetzt aufnehmen sollten, würdest du es dir dann daheim anhören?
2: Ja, natürlich. Ich muss... Ich muss auch zugeben, ähm, ich soll mal liebe Grüße ja von der Gudrun ausrichten. Und wir haben, wir waren, im Sommer sind wir nach Venedig gefahren. Lange weil, Autofahrt. Ja, lange Autofahrt. Und da haben wir gesagt, jetzt mehr Podcast. Wir steigen mal ein mit der Barbara. Und wir haben... Ja, Barbara Binschen gemacht, da haben uns was mit Lena, mit Marc Foster und es war wunderbar, wir sind mit dir, weil der Brenner war, war schlau <lacht> und wir mussten, ich weiß gar nicht, wo wir gefahren sind, ich glaube, wir sind über Frankreich gefahren und wir sind, ich weiß nicht, nach Venedig. Acht, neun Stunden gefahren, normalerweise wird es in, in gut fünf ja. gehen, also von uns aus. Und dann haben wir dich gebinged und es war sehr lustig. Oh,
1: please binge me. Das ist ja toll. Das heißt, immer wenn du die Augen schließt und an mich denkst, äh, assoziierst du mit mir äh, russende Dieselmotoren vor dir, äh, Stau, äh, Stau, ähm, äh, Klimaanlagenausfall und ähm Nein,
2: romantische Ausfallstraßen, weil das, wo wir gefahren sind, ist wirklich keiner gefahren. Meine Navi hat mich wo geleitet, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, sind wir noch in Italien oder sind? Wir? <lacht> Und das war eigentlich total schön, weil man musste so vor sich hin tuckern. und dann haben wir gehört und wir haben viel gelacht. Ja.
1: Also, ähm, aber du wirst es dir natürlich danach anhören, das ist es klar, aber du hörst es dir ja, ähm, ja, du hörst dir immer alles danach an. Tatsächlich machst du es immer noch?
2: Also die Auftritte meinst ja. du? Ja, das mache ich immer noch.
1: Und die Interviews und Fe Fernsehgeschichten und so schaust du da dann auch nochmal rein? Na.
2: Ähm, weniger. Also bei den Fernsehgeschichten schaue ich schon mal, also bei Auftritten keine Ahnung, so bei NDR Talkshow, wenn man sagt, oh, da habe ich mich wohlgefühlt, das schaue ich mir mal an.
1: Und oft ruiniert man sich dann seinen eigenen Eindruck von sich selbst. Ich denke mir, ich sah super aus heute Abend und ich war ganz lustig. Dann schalte ich rein und denke mir, äh, doch nicht.
2: Man darf nur anschauen, wo man ein gutes Gefühl gehabt hat. Das ist tatsächlich so, wenn irgendwo man sagt, das war nicht so ein toller Auftritt. Bloß nicht reinschauen. Oder so, mm, ja. oder, schau, schau nicht rein, weil es wird nicht besser.
1: Aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, oh an der Stelle hatte ich einen Hänger im Sinne von Sekunden, wenn nicht sogar minutenlange Stille. peinliches Schweigen. Und wenn du es dir dann anguckst, lustigerweise würdest du die Stelle noch nicht mal merken, weil es gibt diesen Hänger nicht. Aber für sich selbst hat man es so empfunden, als hätte man ein echtes Blackout gehabt. Kennst du das?
2: Muss ich gerade überlegen. Also ich hatte schon Blackouts, die waren aber auch nachher dann ganz lang. Also, <lacht> nein, ich hatte, ich hatte mal so ein Legendär in Köln auf der Bühne. Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergeht. Und das Problem war, das war damals Back to Life, das Programm war so ineinander gewoben, es hatte eine Handlung und Recall-Gags und... Das heißt, ich oh konnte nicht was sagen. Auslassen auch, weil ja. dann Auslassen, weil dann so. Und ich war komplett im Blackout. Und das Problem war, an mhm. dem Tag hatte der Lars, mein Lichtler, der immer ein Skript dabei hatte. Also manchmal spickt er nochmal rein, oh ja, Gott. das Licht und so. Niemand hatte ein Skript. Ich hatte hinten keins. Und ich habe gespielt. Es war fast eine Dreiviertelstunde, habe ich improvisiert. Und auch auf der Aufnahme nachher war die Dreiviertelstunde war eine Dreiviertelstunde. Oh Gott, wie schrecklich. Es war super lustig. Okay. Und danach kamen die Leute zu mir, das ist ja Wahnsinn, wie du diesen Blackout gefaked hast. Das war ja unfassbar und es war so lustig. Und ich, Der Punkt ist tatsächlich, weiß ich, man muss es dann nur mit Stolz machen. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe gestern ein bisschen zu viel geraucht und getrunken. Und dann fanden es alle lustig und dann war eigentlich für alle klar, das ist jetzt eine geile Nummer. Dauert ein bisschen lang die Nummer, äh, wann geht die Handlung weiter, aber sonst... Okay. Großer Und dann Spaß.
1: warst du plötzlich wieder drin? Oder wie, wie, wie findet man dann zurück auf den Weg der Tugend? Oder es, war dann
2: Pause? Ein, es kam, nein, es kam genau der Satz, dann die Nummer kommt. Und dann habe ich so in, in Warp Speed so quasi alles. Weil dann bin ich drin. Dann kann ich dir auch den Rest, die restlichen, keine Ahnung, 30 Minuten in 20 oder 18 Minuten spielen, ohne was auszulassen, weil dann bin ich so drin, kann ich dir Sätze rausnehmen, bin mhm. dabei. Mhm. Aber dieser eine Link zum nächsten, ja. da war ich einfach.
1: Aber das passiert dir halt an der Stelle nie wieder, weil das hast du jetzt drin. Das ist ja wirklich so, ich habe manchmal, ich habe mal im Morgenmagazin meinen neuen Song gesungen und da habe ich einfach. Äh wie soll ich sagen, eine ganze Strophe. Ich, es hat nur zwei Strophen gehabt und drei Refrains und ich habe ehrlich gesagt eine ganze Strophe einfach nicht gesungen. Und diese Strophe kann ich besser als jedes andere Stück meines Repertoires, weil das, wenn du das einmal unter Adrenalin ähm, vergessen hast und dann so, dann hast du diese Eselsbrücke oder was auch immer, die baust du dir dann da in, im Nachhinein rein. Das passiert nie nochmal. Nicht an der Stelle.
2: Ja, ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe eine Stelle, also im, im Buch, aber auch im live was ich was ich quasi jetzt in der Zeit so aus Impros zusammengedrechselt habe und da mache ich so ein so ein so ein Virologen Gangster -Wort battle mhm. und der ist halt wirklich auf Formulierung und das kannst du nicht so und ich habe den dann habe ich ihn ausprobiert und das einmal und so gelesen und gesagt, so, oh, das geht irgendwie nicht so, die muss ich auswendig lernen. Mhm. So Zweiter Abend, ich dachte, ich kann ihn auswendig. Und dann ist halt... Nee, doch nicht. Jetzt muss ich reinschauen. Und das ist so öd, weil du machst und du tust so, hey yo, das ist jetzt der Gangster-Virologen, Was ist das? ein Battle und wir roasten und dann stehst du da und sagst, ich muss jetzt schnell zum Tisch rübergehen. gehen, ich muss einfach mal den Text nachschauen. Das nimmt so die Energie aus dieser Nummer <lacht> so... wie wenn du unten den Völlig. Und es war so arm und dann bin ich rüber und dann gehe ich zum... Ich hatte auf dem iPad, den Text, und dann drücke ich drauf und dann habe ich irgendwas falsch gedrückt, dann war das weg und sagt was ich, entschuldigung ich brauche da ein bisschen ich muss noch mehr rein und muss da hinscrollen dann musste ich in diesem 60 Seiten Skript musste ich irgendwie dahin scrollen und dann so ja ähm, Dr. Drew wirkt die Dr. nackten knallharten Fakten und ähm, das ist mir und dann habe ich den ich habe den dann so oft gemacht egal wenn ich auf dem Klo saß wenn ich gegangen bin wenn ich irgendwo dass ich den dann so drin hatte dass wenn ich auf die Bühne gehe das, das ist so ich träume davon kannst du ihn jetzt ich, ähm, jetzt, ja, jetzt habe ich ihn tatsächlich, er weiß also, ich, habe ihn drei Wochen nicht mehr gemacht und, ähm, ähm, ey Drosten, du Pfosten, ich will deinen Posten, steig runter vom Thron, ich will deinen Lohn, deine Zahlen haben Löcher, Schlamperei, noch und nöcher, sagt nicht nur ich, auch die anderen Bros da, falsche Statistik, schlechte Schlüsse, du Poser, yo Mother Hoster, was du da treibst, das ist Kindergeforsche, du bist vielleicht smart, aber ich bin ein Porsche. Wer hat schon im März gerappt, Masken sind lit? Kekule King Kule, ich bin der Shit. Und du gehst jetzt heim mit deinen wecken Pamphleten. Also, es, ähm, ja, du <lacht> ja, bist doch ein Christian, dann geh ich über Zeit für
1: Improvisation,
2: würde ich sagen. Nein, das an dieser ist, Stelle. Du siehst, ich hab's echt drin.
1: <lacht> das finde ich toll. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du wenig schläfst. Ist das der, äh, War das früher anders? Oder, also hat es was, wie soll ich sagen, Ist es was mit dem Alter zu tun oder ist es eine... Mh?
2: Also das Alter ist tatsächlich nicht, weil ähm, das ist jetzt schon sehr lang, dass ich wenig schlafe. Mhm. Also da war ich noch nicht so alter weißer Mann. Aber ich habe als Jugendlicher verdammt gut geschlafen.
1: Du hast dich einfach ausgeschlafen. Zwischen 14 und
2: 20 hast du alles äh, hast du alles vorgeschlafen. Ich habe alles gemacht, was ich im Schlaf machen kann. Ja. Ich habe hab alles erlebt, ist alles durch und <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es wird eher so im letzten Jahr. Ich muss sagen, vor allen Dingen, die letzten, die Wochen vor, vor der US-Wahl war bei mir Horror, weil mich hat es so mitgenommen. Also wirklich, also total, das erschüttert mich in meinem Innersten. Das klingt blöd, aber ich habe jetzt vier Jahre lang
1: tagtäglich eigentlich, eigentlich drauf gell? gewartet, ja.
2: dass jetzt der Skandal kommt, ja. der Trump vernichtet. Nee. Und, und dann dachte ich jetzt bei der Wahl und ich habe, also, ich habe echt mitgelitten und ähm, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die Tage danach jetzt auch nicht besser geschlafen habe, weil ich mir denke, die Sau macht nur irgendwas, irgendwas passiert nur.
1: Man hält alles für möglich. Könntest du es dir selber vorstellen, ähm, in die Politik zu gehen? Würde dich das interessieren, weil wir beschweren uns ja immer nur alle darüber, was alles nicht läuft. Ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwie aktiv zu werden?
2: Nein, es wäre zu einfach. Warum? Weil ich ähm, ich wüsste, wie ich es machen könnte, dass ich sehr schnell ich sag mal, ungerechtfertigterweise viele Stimmen kriegen würde. Weil ich weiß, wie es funktioniert, wie man Leute. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Ahnung, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Das schon. Aber ähm,
1: Du meinst, man würde, ja, ich finde ja, wenn einer gut reden kann. Und das ist ja so selten der Fall. Es ist ja wirklich so, dass wenn du ja siehst, dass einer schon bei Liebe Wählerinnen und Wähler im Prinzip vom Skript ablesen muss, dann ist ist der ja schon nicht wählbar eigentlich, finde ich. Ich mag schon Leute, die da stehen und irgendwie mir das Gefühl vermitteln, sie wissen total, was sie als nächstes vorhaben. Und sowas muss man dann halt auch frei formulieren
2: können. Vor allem strahlen dann viele schon aus. Bei dem Wort Liebe und beim Weh merkst du schon, ich glaub dir nicht. Ja. Das Wort, nee Liebe, das hast du noch nie verwendet, das machst du nur, weil du musst, das steht im Skript, du hast das auswendig gelernt. Also ich habe ja, ich sag mal, einige politische Arbeit gemacht, so eher hinter den Kulissen, aber dann eher als sagt man doch, Freelancer für zum Beispiel One, diese Organisation, die hat ja Bono mitgegründet mhm. und habe so ein paar Sachen, ähm, da habe ich viel gelernt mit Bob Geld. Du hast so ein paar politische Aktionen gemacht und da habe ich viel gelernt, wie man... Ja, wie man Dinge erreichen kann, auch hinter den Kulissen. Aber, ähm, ich bin kein Politiker, weil ich will nicht in ein Parteigefüge sein. Ich will mich nicht, das ist wie im Fernsehen. Ich diskutiere nicht mit Redakteuren über meinen Humor. Mhm. Entweder finde es jemand lustig, ich erkläre meinen Humor nicht. Weil mhm. wenn jemand ihn nicht versteht, dann sage ich, das ist okay, dann sind wir halt, dann gehe ich halt woanders hin. Und das habe ich in den letzten, ja, ich sag mal, 34 Jahren. Ich habe es nur, ich, ich sag mal nur einmal nicht gemacht. Und ähm, dann danach ähm, die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Und ähm, im Grunde genommen war ich dann frei.
1: Aber, also du hast von Anfang an dir da nicht reinquatschen lassen, weil ich kann mich schon noch an eine Zeit erinnern, als immer so ein Redakteur kam, der in seinem ganzen Leben noch nie einen lustigen Satz gesagt hat, noch nie auf einer Bühne stand, noch nie irgendwas und dann äh, mir Sachen vorgelegt hat, wo ich dann gesagt habe, das sage ich so nicht, weil das äh, und dann haben die so, und dann fingst du an, über jeden Gag zu diskutieren. Wieso nicht? Ich finde den gut, was gefällt dir daran nicht und so? Und das war, äh, das war, also da war es andersrum. Die wollten mir dann Sachen in den Mund legen, wo ich okay. gesagt habe, das ist nicht mein, man kann es ja auch nicht erklären. Ich kann einfach nur sagen, wenn ich selber nicht drüber lachen muss oder wenn ich anfange drüber nachzudenken, ich kann es nicht. Ich, ich sage es dann auch falsch oder so. Und das war tatsächlich, am Anfang erinnere ich mich noch meiner, meiner Laufbahn so, dachte ich mir, oh, das ist, äh, da muss man schnell an den Punkt kommen, wo man sich ganz sicher ist, was man will und was man nicht will, weil sonst wird man so dermaßen schnell verbrannt.
2: Nur so ähm, hält man sich in Anführungszeichen lang oder wird auch zufrieden. Also es geht ja nicht immer nur, dass alles irgendwie Erfolg ist. Meine, du hast ja auch lange Jahre, du warst immer du. Hm. Und irgendwann ja, haben ja. die Leute gesagt, ja, wenn sie sie ist, dann ist es ja super. Ähm, das ist ja gar nicht so schlecht. Also da. Ja,
1: da. aber das musst du erst mal schaffen, so eine lange durchzuhalten, irgendwie, ohne dass du rausfliegst, ja. Man fliegt ja ständig raus irgendwo, oder es läuft nicht, oder die Quote ist nicht gut, wird abgesetzt. Man muss ja schauen, dass man in diesen 45 Minuten, wo man mal die Möglichkeit hat, irgendwie, da muss da alles, und manchmal sieht man das auch so an sich vorbeiziehen, dann denkt man sich, Scheiße, ich krieg das alles nicht unter, was ich sagen will, und eigentlich weiß ich auch gar nicht genau, was ich sagen will. Du hast ja ein Programm, du gehst ja auf die Bühne und, und, und machst ein Programm. Ich musste ja immer gucken, mich da irgendwo so irgendwie da so einzuordnen als Gast oder als Moderatorin oder als, was weiß ich was, Laudatorin oder Überraschungsgast. Da musste dann irgendwie in, in zwei Minuten, muss es dann passieren. Ja, es war sehr, sehr schwierig. Aber. Ja,
2: mein Gott, jetzt muss man. Ja, aber es ist das Authentische tatsächlich. Also ich glaube da voll dran. Du siehst es auch, du siehst es ja Comedians an. Du siehst jemanden im Fernsehen denkst dir so, Puh, nee, ich glaub dir nicht, mhm. was du da gerade erzählt mhm. das hast du nie gesehen, das hast du nie erlebt, mhm. du hast keine Ahnung davon. Und wenn davon. man
1: sich nicht wohlfühlt als Zuschauer.
2: Ja, weil man das Gefühl hat, der zählt mir jetzt irgendwas, was er aufgeschrieben hat. Und und dann gibt es Leute, man kann es nicht erklären, weißt du, warum... Ähm, wenn sich Rainer Grebe ans Klavier setzt, du kannst nicht erklären, wieso ist das die Erfüllung? Also ähm, du kannst ja nicht erklären, warum, ähm, wie willst du einen Thorsten Sträter erklären? Hm. Weißt du so, das hätte, oder eine Hazel Brugger. es gibt so viele, weißt du, hm. wo, ein Josef Hader, den kannst du nicht erklären, sondern entweder du spürst es oder ist ja auch eine Geschmackssache. Es gibt ja auch nicht dieses, das ist besser und schlechter. Es soll ja jeder das auch hören, was er gerne mag. Also ich bin da ich bin da auch völlig entspannt. Also ähm, wenn Leute das nicht mögen, hm. dann ja, gibt genügend andere Auswahl. Ja,
1: finde ich auch. Äh, freust du dich auf Weihnachten?
2: Ich freue mich eigentlich immer wie die blöde Höllensau auf Weihnachten. <lacht> es ist wirklich so. Ich, ich, ich habe ja so einen Standardspruch, ich habe das vor vielen Jahren gesagt. Ich kriege an Weihnachten immer meine Tage. Und da habe ich die richtig heftig, also ja. so Tage, Tage. Da Und bin wie ich, äußert
1: sich das? Emotion, über, übersteigert um Emotionalität?
2: Ich bin voll kuschelig, ich bin, ich bin emotional, ähm, ich brauche also Lichterketten, dass man im Grunde genommen das in Tschechien anzapfen muss, dass wir irgendwie durchkommen, stromtechnisch. Ach, so galo.
1: Hast du so Rentiere, so Schlitten, so Sachen irgendwie? Hast du wirklich so Leuchtzeug im Garten?
2: Na, das nicht. Ähm, aber aber ich habe Leuchtzeug, aber keine Figuren. Ich, okay. die Figuren sind nicht so eins. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt bei uns ums Eck, ähm, da gibt es einen, der jedes Jahr, das da du kennst du ja eh Holzhausen da, mhm. da, da gibt es immer, der fängt Ende November Schon an, an gell? und der schmückt diesen Bauernhof. Und es ist so, dass du davor stehst und sagst, ähm, wer hat das, also selbst die Wichtel rufen noch bei einer Firma an und sagen, du, mir brauchen Hilfe, weil das kriegen wir nicht hin. Also wir sind nur Wichtel. Also wir bräuchten jetzt wirklich Hilfe. Tiefbaufirma, wer auch immer da noch ist. Und das ist, und das Tolle ist, weil wenn wir bei uns an den See fahren, äh, unser Häusel dann dann biegen wir genau da ab und dann stehst du da immer, dann stehe ich mich dahin, schau da Minute oder zwei und gehen. ich liebe es. Und der Moment, wo im Jahr das erste Mal, das erste Wochenende, wo das leuchtet, da bin ich so glücklich und dann sitze ich im Auto und dann singe ich immer Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, oh, wie sich der Michi freut. Und das singe ich dann täglich 20 Mal und meine Frau akzeptiert es mittlerweile, sie toleriert es, ähm, sie grinst auch. Meine Tochter ist so ein bisschen...
1: Ja, ich meine, nicht in dem jetzt? Alter deiner Tochter findet man Weihnachten. Also für mich war das so schon zwischen zwölf und zwanzig, dachte ich so, what? Äh, also die Vorstellung dann, ey, das ganze Wochenende mit der Familie, die Geschäfte haben nicht auf und so, das fand ich schon beklemmend. Jetzt findet man es natürlich super. Ich finde Jetzt finde ich es auch ganz, ganz toll. Aber für mich ist jedes Mal wieder erstaunlich, ähm, dass man... Ähm, an Weihnachten also, dass man sozusagen nach Weihnachten feststellt, die Lichterkette ist kaputt, sie dann aber trotzdem zusammenrollt und in den Karton legt und dann am Weihnachtsmorgen mehr oder weniger die Lichterkette wieder auspackt und feststellt, wir haben keine Batterien, der Stecker ist kaputt, ach Scheiße, das war ja dieses bläuliche Licht, was wir nicht mehr wollten, wo kriegen wir, und man jedes Mal an Weihnachten nochmal in den Baumarkt fährt, um nochmal eine <lacht> Lichterkette zu, zu kaufen, weil man dieses Zeug immer kaputt in den Karton legt und es dann erst nach einem Jahr wieder auspackt. Das ärgert mich jedes Jahr wahnsinnig.
2: Ja, letztes Jahr hat ein Fuchs unsere Lichterkette geschreddert. Es ist wirklich so. Das ist so, das ist lustig. Ich war noch auf Tour. Da hatten wir gerade uns, uns, unser unser Weihnachtssing, das Christmas Chaos mit Ray und mit Sascha. Und, und Gudrun war an dem Wochenende noch noch daheim. Die kam dann erst später nach. Und dann hat die, sagt Lilly dann, du Mama, da ist ein Fuchs und der der zerrt an der Lichterkette. Und dann saßen die beide ein Fuchs. Und der hat, ich weiß nicht, entweder... War ja so hungrig, dass er sich gedacht hatte, diese Lichterschlange muss ich essen. Oder er war sauer auf Lichterketten, weil seine Mutter mal einen Stromschlag gekriegt hat und ja. er gestorben ist. Und der war da wirklich, und wir haben den gefilmt, minutenlang, der hat, hat da, da gezogen. Den Ding? Nein. Und das Ding war so, dass dann und es hat dann es hat dann drauf geschneit und ich habe dann irgendwie zwei, drei Wochen später, als als, als der Schnee wieder weg war, ähm, bin ich dann mal rum und der hat die wirklich zerfetzt. Die lag in Teilen Überall verteilt im Garten. Vielleicht
1: hatte er Ästhetisches an eurem Lichtkonzept auszusetzen, weißt du?
2: Naja, das Punkt war das Erste, war, es sah so aus, als ob er die eigentlich wegnehmen will und sagt, ganz die ehrlich, ich, mein Fuchsbau ich. ist so dunkel gewesen die letzten Jahre. Also jetzt brauche ich ja mehr Lichterkette und der Mittermeier hat ums ganze Haus was. Also die eine kann ich wegnehmen. Und es war wirklich schreck, dieses Video, weil viele haben gedacht, es ist ein fake also so, so, das ist ein Fake-Video, was man halt so normalerweise sieht halt im Internet. Ja, da kommt ein Fuchs und der frisst die Lichter Lichterkette.
1: Sehr lustig. Ja. ja, also dieses Jahr kannst du nochmal ganz neu ansetzen. Ist ja auch gut, wenn Sachen kaputt gehen, dann kann man alles nochmal neu überdenken. Was ich ja, ich bin ja schon ein Traditionalist, ich möchte gerne gelbliches Licht. Muss ehrlich sagen, bin ich jedes Jahr ein bisschen beleidigt, dass einem jetzt immer gelbliches oder Warmlicht angedreht wird und dann ist es doch wieder ein bläulicher äh, Streifen, der aussieht wie in den Landebahn im, am, 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 am Münchner Flughafen. Weißt du, also ich finde, ich möchte so ein weihnachtlich-gelbliches Licht. Das gibt es nicht mehr. Es ist jetzt alles immer so ein weiß-blaues ungemütliches Licht. Ich habe einmal eine Lichterkette gekauft, auch wieder morgens um 10 am 24., die habe ich die auf den Baum gehängt, die war so hell, dass wir die Kugel nicht mehr gesehen haben. <lacht> dann habe ich angefangen das mit Haarspray zu besprühen. Dann, dann hat mein Mann immerhin rausgeschrien, bist du wahnsinnig? Der ganze Baum explodiert, wenn es jetzt einen Kurzschluss gibt und so. Kann auch Dann habe ich oder? versucht mit gelblicher Wasserfarbe diese Kerzchen anzumalen. Das ging dann nicht und ich habe wirklich ich bin beinahe verrückt geworden, ehrlich.
2: Ja. Ja, das macht hat schon schwer. Ja.
1: Weihnachten ist eine Belastungsprobe. Ähm, bist du denn, du bist, ich glaube, du du, du hast harmonisch, gell? Du magst ja deine Frau, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Du, du magst deine Frau und ich glaube, du magst auch dein Kind. Das, <lacht> das ist, ein ist ein natürlich ein schöner
2: Satz. Okay, ich glaube, du magst deine ja, Frau. Ja, das
1: ist ja nicht überall so. Man mag... muss nichts vor. Je, nicht jeder mag seine Frau. Und auch viele Frauen, das weiß ich aus erster Hand, mögen ihren Mann überhaupt gar nicht mehr. Die können sich nicht mehr erinnern, wie das alles überhaupt passieren konnte. Und äh, an Weihnachten ich... merkt man ja immer sehr, ob man das richtige Leben lebt, finde ich.
2: Ja, nicht nur an Weihnachten. Man hat es heuer, glaube ich, im Lockdown gemerkt, oh. weil mal zwei Monate, jeden Tag oder drei Monate nur ja. quasi die Menschen, also in einem Haushalt. Ähm, ja, ich habe, also einige Freunde haben gesagt, wow, super, und wir hatten eine tolle Familienzeit. Ich habe aber auch Leute, äh, mit denen habe ich telefoniert und das war grauen. Mhm. Ich gesagt, wenn ich nicht bald wegkomme, dann... Scheiden wir uns. Also, ja. das, es, es, funktioniert nicht. Mhm. Und, und wir hatten eine wahnsinnig, also, als Familie hatten wir eine tolle Zeit, weil wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen das jetzt an und das einzig Positive, in Anführungszeichen, aus diesem Wahnsinn ist, dass wir zusammen sein müssen und da machen wir aber zusammen eine Zusammenzeit. Und die war, die war ganz toll. Also Man ist so
1: nah dran. Ich finde auch zum Beispiel, ähm Thema Homeschooling und so, man ist äh, ähm, sehr nah am, äh, an, der, an, der, an der ganzen Sache dran. Man weiß, was können die, was können die nicht, wo müssen wir noch ein bisschen nachlegen und so. Früher äh, hetzte man ja schon immer so von einem Ding und dann, was, Rally? oh Gott, Rallye, heute, nein. Und so, und dann morgens um sieben irgendwie noch das Zeug irgendwie so reingepeitscht für die, für, für die Prüfung. Da, da finde ich, ist man jetzt so ein bisschen besser vorbereitet immer, weil man mehr im Thema steckt, das gefällt mir. Bist du gut? Welches sind deine Lieblingsfächer im Unterrichten gewesen? Du bist doch sicher als Hauslehrer hast du dich sehr gut geschlagen. Ja,
2: toll. Ich war da Wahnsinn. Also, nein, der Punkt ist, ich habe es wirklich versucht, weil hat gesagt, komm, Michel, also ein bisschen... Also du musst auch mal ein bisschen dich einbringen so ja. und und also mein Satz wäre ich habe es versucht aber ich bin nicht der Unterricht ich bin die Pause <lacht> ich bin aber ziemlich geile Pause und ähm, aber ich habe es wirklich das Problem ist wir haben wir haben schon so im, im letzten Jahr mal in den letzten ein zwei Jahren habe ich mal versucht ab und an Hausaufgabe mitzumachen Beim bei Mathe und das ist immer geendet im wir haben gestritten, also Lilly und ich. Es ging nicht, weil du
1: es so gut weißt und sie so und schlecht nein, oder weil du es gar nicht. Ich habe keine
2: Ahnung. Versuch's, aber und meine Tochter sagt: Geh halt weg, weil wenn du da bleibst, dann wird es alles schlechter. Und 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 dann, Mama, der Papa, der der sagt mir immer das Falsche und und ich so, ja, ich probiere es aber wenigstens. Also, ich also fühlt sich so wie die Bundeswehr in Afghanistan. Du darfst beratend tätig sein, aber eigentlich hast du kein Mandat für einen Kampfeinsatz. Also, du darfst nicht hin. Also, eigentlich, ja, du guckst zu, aber geh auch weg, wenn es um was geht. Ja. Und ähm, aber es, ich sag mal so, es, Gott sei Dank hat es dann auch funktioniert, dass die mit diesem Computer Stream Learning, ich habt das ja auch alles nicht verstanden, da war ich immer so, du, soll ich dir helfen beim Einrichten? <lacht> Papa, echt jetzt? Wirklich? <lacht> ähm, und das, ähm, ja, das Vertrauen meiner Tochter in meine lehrerischen Fähigkeiten sind, ich sag mal, minus fünf. Mhm.
1: Ja, ich habe einmal auch so in einem Mathe-Diskurs oder so zu meinem Sohn gesagt: Mein Gott, wenn du du kannst das ja überhaupt überhaupt nicht hier. Wie machst du das denn in der Schule? Und dann hat er gesagt, da sitzt keine böse alte Frau neben mir und schreit mich an. <lacht> da kann ich alles. Und ich fürchte, er hatte recht. Ja, man ist ja auch schrecklich. Man ist einfach schrecklich. Man geht dann aus sich raus und sieht sich von außen und denkt, ich bin schrecklich. Ich würde mich jetzt auch nicht mögen.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil ja. man, man, man kriegt ja so einen Flash. Das ist ja so ein Albtraum, den jeder von uns schon hatte. Du sitzt in der Klasse, du musst wieder eine Matheprüfung schreiben und eigentlich war das ja genau das. Plötzlich sitzen wir da und sagst so, äh, was ist eine Rechnung mit zwei Unbekannte? Ja. Also, also für mich ist es so, Clint Eastwood geht in den Salon und er schießt zwei Strange, also zwei Stranger und ja. dann ist es gelöst. Aber ich bin, ähm, und, und du hast wirklich, und es hast, du hast ein Unwohlgefühl. Also ich, man mhm. merkt es auch. Ich glaube, das ist das Problem. Meine Tochter spürt, dass ich eigentlich, will ich es gar nicht. Also eigentlich will ich
1: ja und es ist ja auch so, dass, dass die ist jetzt zwölf oder so, gell dann kommt man ja. ja auch an den Punkt, wo man einfach viele Sachen, man konnte ja eine Zeit lang alles besser als die Kinder und dann kommen aber ganz schnell so Jahre, wo die dann plötzlich alles besser können und das ist ja auch lustig an sich selber dann zu sehen, ich kann denen jetzt gar nicht mehr helfen und das ist auch lustig für die zu sehen, Mist, der kann mir ja gar nicht mehr helfen.
2: Ja, ja. also es ist äh, ist Zweitsprache die hat jetzt Spanisch, weißt du, <lacht> und ich wenn nur sag Ola, dann sagt sie Papa. Echt jetzt, also was waren jetzt an Olla falsch? Boah, wie du das aussprichst und dann mache ich zehn verschiedene Versionen und oh, dann gehe ich wieder. Wenn wenns Gasleck kommt, dann oh, dann 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 das bin Gasleck. Ich, ja, es klingt ja wie ein Gasleck. Dieser oh, und und das also und und dann bin ich raus. Aber ich finde es es ist es ist ja auch süß, dass dass dann die also ich finde es ja schön, dass, dass dann Kids, was auch im Alter von elf oder zwölf, und im zwölf wie bei Lilly, dass die schon auch einen, einen Stolz haben, dass sie ein paar Dinge vielleicht sogar eben besser können. Ja, eben. Weil sie sagen, ja, das ist aber meins, Papa. Ja. Schön, dass du vielleicht lustig bist auf der ja. Bühne. Das bringt mir jetzt nichts. Ähm, und ja. man
1: sieht sich ja immer noch im Vergleich mit den Eltern, auch wenn man schon ganz doll alt ist. Ich habe letztens eingeparkt und dann dachte ich mir, boah, ich kann jetzt schon richtig gut einparken. Das muss okay. ich meinen Eltern erzählen.
2: Das erzähle ich, erzähl ich nicht meinen Eltern, aber weißt du, ich bin ja beim, ich muss eins sagen, ich bin beim beim Einparken, weißt du, wann ich am besten bin? Nein. Wenn die Lücke so knapp ist, dass es wirklich um ah. um eine Ritze geht, Aha. dann kann ich mit meinem mhm. Panzer, wie ich ihn nenne, ja. ich parke dir ein Wiener 1. Kaum ist die Lücke so, dass ich eigentlich noch ein halbes Auto Länge habe, stehe ich drin... Im Grunde genommen wirklich wie in einem Blondinenwitz. Also, meine Frau sitzt neben mir, schaut mich an, ich sehe in ihren Augen, sie sagt auch nichts mehr, ja. das ist der mhm. Blick, der. Mhm. Und, aber dann ab und an, was, wenn sie Du musst sagen, halt
1: gefordert werden, du musst kommt, gefordert werden. Hier
2: kommt niemand, niemand käme hier rein. Nicht ja. mal MacGyver würde in seinem besten Trick es schaffen. James Bond könnte nicht. Du und dann, der, wuk, der
1: wuk, wuk,
2: Und dann, jo, ja, geht doch.
1: Ja ich kann total gut, hören. ich bin auch ein sehr 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 guter Einparker. Muss ich gleich meinen Eltern erzählen, die werden sich freuen. Wir haben ein tolles Spiel. Die Redaktion lässt sich immer was einfallen. Mm. Lieber Michael, liebe Barbara, heute ist nicht irgendein Wochenende. Es ist das Nikolauswochenende, das wissen wir doch. Und damit ihr und die Hörerinnen und Hörer auch die passende Stimmung haben, äh, haben wir versucht, euch ein kleines Nikolaus-Gedicht äh, auszusuchen, das euch gefällt. Da nur so ein Gedicht vorlesen langweilig wäre, sprichst du, liebe Barbara, deine Zeilen auf Berlinerisch
2: und du, lieber Michael, sprichst sie
1: auf Bayerisch. Wir freuen uns. Pass auf, äh, Licht bei dir. Äh, Umschlag, bitte du hast öffnen. Der Umschlag, ja? Bitte öffnen.
2: Umschlag eins, zwei oder?
1: Drei, genau. Bei uns gibt es nur einen. Wir können uns mehrere Umschläge hier gar nicht leisten. Wir stecken alles ins Produkt ich und bin nichts der in die Umschläge.
2: Ich bin der Gelbe, oder?
1: Nein, ich bin der Gelbe. Ach so, ja, du bist natürlich der Gelbe, weil bei dir sind andere Sachen gelb als bei mir. Also ist das nicht toll? Meine Redaktion ist dann doch schlauer, als man denkt. Das, also, das war so. Zeig mal, wo ist dein gelb, gelb? Ja. ja, du bist der Gelbe. Ich bin aber auch der Gelbe. Und trotzdem sind wir verschieden. Ist das nicht toll?
2: Das ist Wahnsinn. Ja,
1: das. das äh, ich, we are
2: the world.
1: We are the children. Muss man jetzt nicht eher singen. Don't do they know it's Christmas time at all. Die haben immer ihre Kopfhörer so festgehalten, wenn die so im Studio so gesungen haben. Ja, äh, und ein manche bisschen haben auch Emotion so ein Ohr kommt. so rausgehabt. Das Fand ich wahnsinnig toll. Und
2: egal, bei diesen Liedern kommt immer irgendein, einer, der entweder Bruce Springsteen ist oder so singen wir. Ja.
1: Ja. Und dann hinten sind Lauper raus. Das, das
2: ist eine geile ja. Cindy Lauper.
1: Ja, aber ich sag dir mal, ich, ich sitze hier, ich warte, dass, dass der Weihnachtssong gesungen wird. Wir sind bereit, oder?
2: Nack, nack, nack in all heaven's door. <lacht> Wir
1: so. empfehlen uns hier wirklich für Höheres, aber es gehört wieder keine Sau. Also, äh, es geht los. Sehr geehrter Nikolaus, ich lade dich ein in unser Haus, bring mir viele schöne Sachen, die mein Leben leichter machen.
2: Ein Schlüsselbund, der nicht verschwindet, ein Schlips, der ganz von selbst sich bindet.
1: Ein Auto, der nicht stehen bleibt, ein Füller, der alleine schreibt.
2: Das Schlimme ist, was aber in Sch <lacht> Sch Sch Schriftsprache kann man, also pass also auf äh, verwandte Diminierpsuher Kalorien Kalorienlosen, das ist ein Wort. Es gibt kein Feierl. Nein, es gibt nichts Kalorienloses. Ja,
1: Butter, 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 also, leckere Kuher.
2: Verwandte die mich besuchen, Kalorienlose leckere Kuchen.
1: Weiße Wäsche glatt und trocken. das fehlen ein Stück für ein gleiches Paar Socken.
2: Ein, ein Chef, der freundlich ist, ein Hund, der keine Zeitung frießt.
1: Ein paar immer saubere Schuhe an Wochenenden, meine Ruhe.
2: Starke Nerven, viel Humor, ab und zu ein taubes Ohr.
1: Rücksicht, Einsicht und Geduld, denn manchmal bin ich selbst dran schuld. Mir wird ganz besinnlich zumute. Mischen. Mein
2: Gott, jetzt ist ja voll... Ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt eine Binde. Jetzt, jetzt geht es los? los. Die ersten
1: Tröpfchen kommen. Die ersten Tröpfchen kommen. Herr Mittermeier ist in Weihnachtsstimmung. So, aber nochmal zurück bitte zu, zu dem letzten Jahr, über das du wirklich ein so lustiges Buch geschrieben hast. Ich glaube, ich hatte es schon, heißt es. Und ich finde das einen so lustigen Titel, weil als ich es ausgepackt habe, als es mir zugeschickt wurde, dachte ich mir, lustig, dass diesen Satz hat man ja selbst die ganze Zeit gesagt, hat man von anderen gehört. Bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ich glaube, ich hatte schon, heißt nämlich so viel wie: Ich glaube, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist doch eigentlich, glaube ich, die Überschrift, die über diesem Jahr steht. Man hat viele Informationen und trotzdem weiß keiner ganz genau, was passiert.
2: Du, ich hätte jetzt nicht besser sagen können. Das ist richtig. Ich habe ja, wirklich gedacht: so find, irgendwie, find irgendwie einen Satz, der, der die Situation beschreibt mit einem Augenzwinkern, aber der eigentlich wo alles drin ist. Und das ist es. Und, und ähm, ja, und ich wollte ein bisschen Leichtigkeit finden, weil wir haben genügend Schwere. Ist mhm. Der Wahnsinn, der ums rumtobt, jetzt natürlich auch beim, beim Light Lockdown. Was ist Light Lockdown? Was das ist ja so? Ähm, ja. Das, ähm,
1: ja, ich finde auch Light Lockdown ist es, man, man macht dann doch so ein bisschen weiter wie vorher irgendwie. Also entweder, ja, also ich bin, ich bin, ich, aber jetzt so langsam fange ich wirklich an, mir Sorgen zu machen. Hast du Existenzängste?
2: Also ich mache mir natürlich viele Gedanken, wie in welcher Form wird das weitergehen, aber ich habe irgendwie so eine, ich habe eine Grundzuversicht, dass ich in welcher Form auch immer, ähm, wahrscheinlich war das mit dem Buch auch das Ding, dass ich für mich eine Form gefunden habe, da waren dann die Autokinoauftritte oder so kleine Open Airs und dann war ich irgendwie so, ja wenn ich nicht mehr stattfinden kann, was was passiert denn, wie kann ich meine Geschichten erzählen und mhm. dann habe ich gedacht, pff, schreib's auf. Ähm, das Buch kann da keiner nehmen oder ein Hörbuch, weil dann kannst du zumindest stattfinden, selbst wenn nichts ist. Mhm. Und ich glaube, das war meine Form, was ich immer mache als Künstler, wenn ich in Extremsituationen komme, ich funktioniere wie Sau. Also ich bin extrem gut in, ich krieg eine Challenge. Also für mich so... Ja, so ein Buch zu schreiben war jetzt genauso, wie wenn ich nach England gehe, weiß, anderes Land, andere Sprache. Es ist wahnsinnig schwer. Ich habe keine Ahnung, wie, über was lachen die. Es ist eine Challenge. Aber die nehme ich an und da gibt es dann kein Gejammer. Ja, hätte ich anders gemacht oder und 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 deswegen also glaube ich dran, dass es weitergeht. Aber ich habe natürlich schon das 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 zweite zweite Teil meines Gehirns, dass die gesamte Kulturlandschaft. Also wir müssen schon auch was tun. Also es muss sich irgendwann auch mal die Politik mit uns welchem Tisch auch immer hinsetzen wie eine Taskforce um mal sagen ja wir müssen Regeln finden, Standards, weil hm. das wird uns noch lange beschäftigen. Hm. Also es wird sicher, ich sag mal, sicher das ganze Jahr 21 wird es noch existent sein. Hm. Also in welcher Abstufung auch immer. Und dann finde ich schon, dass man zumindest sagt, hey, lasst uns einfach ein paar Standards entwickeln, weil wir wollen ja auch, die Veranstalter wollen Veranstaltungen machen, wo man sagt, wir haben Hygienekonzepte. Es ist ja, du, in, in, das ist
1: ja wirklich alles durchdacht.
2: Du im Theater oder im Kino warst Sicher. definitiv ja. sicherer wie in der U-Bahn. Ich ja. meine, ja, ja, also so, ähm, ich fahre ja dann in München viel U-Bahn oder jetzt, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, ähm, auf Buchtour, dann, ja, also, es, ich, ich in einem Kino, fühlte ich mich sicher, das sage ich ganz ehrlich.
1: Mm, mm. Ähm, es passiert ja so, das ist ja das Tolle, dass du das dann auch geschafft hast, äh, in dieses Buch eigentlich im Prinzip den ganz normalen Wahnsinn unterzubringen. Äh, es, es gibt darin eine sehr schöne Sequenz, du hast es ja dabei, ich habe es auch hier vor mir links auch oh, besonders schön, oh es passiert jedes Krieg, sehr gut, ähm, ja? Ja? wo du sehr schön aufgeschrieben hast, den unvermeidlichen WhatsApp-Chat, der natürlich sich entbrannt hat, <lacht> automatisch, weil es wurden sofort WhatsApp-Gruppen gebildet. Als es losging übrigens mit dem Lockdown im ersten, habe ich sofort eine Gruppe gegründet. Also es hieß, die Schule schließt, ja. Also Frau Schöneberger schreibt direkt eine SMS an zehn Leute. Es können alle zu uns kommen, kein Problem. Ich nehme jeden Tag, wenn ich frei habe, zehn, zehn Kinder und ich mache hier mit zu Hause mit den Homeschooling kein Problem. Dann kamen so die ersten WhatsApp-Nachrichten. Ich hatte so School at Home und so, so lustige Sachen mit so einem tollen Bild dazu. Äh Barbara, du hast glaube ich, nicht ganz verstanden. Also keine Schule heißt auch kein privates Treffen. Wir treffen uns einfach jetzt gar nicht mehr. Ich habe es gar nicht verstanden am Anfang. ja. Ich dachte, wie gemütlich ich komme alle zu uns und dann kann ich immer Kuchen backen und so. Ähm, aber diese WhatsApp-Gruppe, die hatte weiterhin Bestand und tatsächlich ist passiert, was passieren muss. Alle schreiben rein und keiner versteht irgendwas. Du hast einen sehr lustigen WhatsApp-Chat äh,
2: aufgeschrieben. Ich muss, ich muss dazu sagen, was, was, was ja auch so ist, dass du immer, du hast in diesen WhatsApp-Gruppen, das habe ich festgestellt, es ist immer eine oder zwei, also in so einer Mitte-WhatsApp-Gruppe, eine dabei, die, wo wirklich alle sagen, kann Können wir die nicht, wir die nicht blockieren? Weißt du, wo wirklich, meine, es war ja es war ja schon also am Freitag, den 13., als Söder tatsächlich um 13 Uhr auf der Pressekonferenz verkündet hat, die Schulen haben geschlossen. Und schon eine Stunde später kommt so, oh mein Gott, was wird passieren? Die Welt geht zugrunde. Wir werden alle, was wird denn sein am Freitag, den 13.? Und dann hat einige bestimmt, wir sollten beten. Und ich war so... Nein, einen Scheißdreck <lacht> sollten wir immer. Da kannst du jetzt auch, keine Ahnung, eine Ziege opfern oder an Kevin. Das wird uns nicht helfen. Und ich, es ist so Wahnsinn, dass eine Person reicht, einen Chat mit 50 Komplätze Leuten. Komplett zu torpedieren. Ich hatte das Bild im Kopf, wie damals Streit um Asterix. Also, wo der eine, der Destruktivus, <lacht> die Sprechblasen grün gemacht hat. Es gibt eine, die dann alles so grün macht. <lacht> Aber soll ich den Chat vorlesen, oder was? Ja, ich
1: möchte das vorlesen. Ich finde es aber auch immer sehr lustig bei diesen WhatsApp-Gruppen, wenn dann ganz offensiv nach den ersten fünf Nachrichten, die so hin und her fliegen, schon mal steht, äh, Andreas M M M Müller hat die Gruppe verlassen, weil als erstes die Väter sind erstmal weg, so, ach so läuft es hier, nee, da bin ich raus und so, man sieht ja auch alles in diesen Gruppen oder, äh, ja. lalala wurde entfernt, wurde aus der Gruppe <lacht> entfernt, ist auch sehr schön, wo man dann sieht, jemand der Administrator hat jemanden einfach wieder rausgeschmissen. Ist alles ja sehr transparent.
2: Denke ich auch manchmal zu Recht, also das, also, <lacht> ja man kann im Text jetzt, also es kommt eine Stelle, wo man wo denke ich, den hätte man entfernen können. So, bitte. So, also, man muss ja erklären, verdient die noch nie in einer Mütter WhatsApp Gruppe waren, weil die Väter haben sich ja verpisst, deswegen Mütter WhatsApp Gruppe. Ähm, es ist immer eine Frage, so bei euch auch so, es ist eine Frage mhm. und dann kommen Richtig. 100. Mhm. So, und ich habe mal aus aus ähm, ich habe aus vier verschiedenen Chatverläufen, ich habe quasi einen einen quasi, ich habe die Essenz daraus rausgefiltert und ähm, ja, also Listen and Learn. So, pling. Habt ihr alle den Link zur Corona-Situation in der Schule bekommen? Ja, nein, weiß nicht. Welchen Link? Smiley, zum Stundenplan. Hab ihn weitergeleitet. Ich habe den Link auch weitergeleitet. Supi, danke. Smiley, supi, danke, danke. Gerne, super, super. Smiley, prima. Daumen oben, merci. Super. Ist das der Link? Ja, supi, dupi. Ich glaube, ich habe ihn... Wie kann man den öffnen? Ich habe ihn auch. Wen? Der Link ist da. Dickpick. Sorry, falscher Chat. Zwinker, zwinker. Warum kann ich den Link nicht aufmachen? Hey, weiß jemand, wann wir endlich mal den Link bekommen? Schon da. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich auch nicht. Lol, habe ihn, smiley, supidupi. Ist der Link auf Dropbox oder Computer? Ich kann mich nicht öffnen. Und dann hat einer geschrieben, das war doch immer schon dein Problem. Und, ich Und das, das Schönste ist, dass am Schluss... Einer irgendwann schreibt nach 100 Nachrichten, ähm, ich schick den Link nochmal in die Runde. Und dann, supi, danke, Smiley, supi, supi, danke, super dumm. Dann geht das Ganze noch wieder von vorne Das los. ist im Grunde genommen das Geschriebene Sisyphus. Also das ist wirklich. Also
1: einer schreibt manchmal auch Funkdisziplin-Ausrufezeichen, weil, weil, weil sich wirklich alle für die gleiche Sache bedanken. Es ist aber auch so, dass dann so ein sozialer Druck entsteht, dass man glaube ich denkt, wenn ich jetzt nicht auch supi danke oder einen Daumen hoch schreibe, dann bin ich sozusagen nicht engagiert. Dann habe ich mein Kind nicht lieb. Dann kümmere ich mich nicht um die Schullaufbahn und so. Das ist, dann, man ist ja gleich in so einer Schiene auch drin.
2: Es ist immer so ein Unterton drunter ja. und selbst wenn es mal um was Privates also geht, wenn dann irgendwas so, hey, habt ihr denn alle den neuen Frozen 2 gesehen auf Disney Plus? Mhm. Und es hat schon so ein, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, seid ihr keine guten Eltern, weil ihr euren Kindern den Film verweigert. Es
1: gibt dann, ja, es gibt dann aber eine, die dann schreibt: Wir gucken keinen Fernsehen.
2: Okay. Ja, bei uns war es dann mehr so, dass dann dass dann gut rumgeschrieben hat so Frozen 2, wir wissen doch alle, alles was man zweimal einfriert, ist nicht gut. Und ich muss auch sagen, also, hast du Frozen 2 gesehen?
1: Nein. Nein. Das hat auch keinen mehr so richtig interessiert. Achso, du hast zwei Jungs, ne? Nein, ich habe auch ein Mädchen und wir waren extrem Frozen 1, also, die haben schon Frozen 2 gesehen vielleicht, aber ich, ich kann mich nicht jetzt, ich kann mich nicht genau erinnern. Was könnte denn da noch passiert sein? Es war doch alles geklärt. Ich hab's
2: gesehen. Erzähl. Ja, das, das Problem ist, dass ich mich immer frage, warum schreien die so beim Singen? Du weißt ja, oh. das war ja auch schon im ersten Teil so, dass dass, dass du denkst, warum macht ihr Lieder, die kein normales menschliches Wesen singen kann? Nein. Wo aber waren Das ist die?
1: Musical, das ist Disney Musical, da flippe ich aus.
2: Ja, aber früher war es doch auch nicht die beste mal. Stimme. Mit, ge, mit, ja genau. Mit. Ja. So und jetzt nee, kommt... Und jetzt
1: sind das schneidende Stimmen. Oh, oh, oh. Schneidend, es muss, es es sind Stimmen, die können Glas zerspringen lassen. Das stimmt.
2: Ja, und uh, Trommelfälle. Ich, 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 ganz ehrlich, also das, das Schlimme ist ja, dass ja Kinder diese Lieder nachsingen. Und ich meine, let it go gesungen von einer Fünfjährigen, nichts gegen Kinder. Ich habe selber eins, aber. Na, du hast recht. Das ist schwierig. Ja, ja. Da verliere ich auch Weihnachtsgefühl.
1: Nein, Mann, bitte, bitte, let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Um,
2: ja, das Lied zu den Tagen.
1: Hast du äh, hast, hast du schon einen Test gemacht und die haben so schön an deinem zapffall da hinten rumgekratzt?
2: Ja, nicht nur Zapfell, das ist ja okay. Schlimm ist mhm. ja der Nasentest. Ja. Alter, das war wirklich so, er hat es reingesteckt und ich war so, sieht man es denn schon am Ohr rauskommen? Ja, ähm, da ist weil ja nichts da oben. Gell? Ich hatte ja wirklich <lacht> das Gefühl, Alter, der, der hat jetzt... Und dann hat er es rausgezogen und da dachte ich, du darfst mehr mal draufschauen, weil ich glaube, das sind zwei, drei Synapsen dabei, die brauche ich noch. Also Und das ist ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich an sich selber machen könnte. Man könnte es vielleicht beim Ehepartner machen, weil man da das nötige Aggressionspotenzial hat. Weißt du, aber bei sich selbst, glaube ich, würde man es nicht hinkriegen, sich so ein Ding da bis oben in die, in, ins Gehirn reinzuschieben.
2: Ich finde, Ehepartner sollten nicht miteinander diese Mund-Nasen-Tests machen. Ich glaub, das endet nicht gut. Ich glaube, selbst wenn man sich lieb hat, wird es nicht gut enden. Also, nee, das ist, aber ich habe jetzt so die verschiedensten Tests gemacht. Das ist ja so, wenn du dann ins Ausland fährst, also so, nach Österreich, weil du hast ein Promo-Gig in Österreich und im Fernsehen und dann heißt so ja, hm, du darfst eigentlich nicht einreisen, weil ihr seid Risikogebiet. Und dann sage ich, ja, aber die Öse ist ja auch. Das heißt, welcher Risikopatient ist jetzt ansteckender? Er muss einen Test machen, bevor du losfährst. Der dann wirkt, dass du hin. Dann musst du aber einmachen, auch gleich. Der aber dann ein Tag später quasi oh da ist ja positiv äh, negativ und dass du um dass du zurück darfst überhaupt an der Grenze und dann musst du aber wenn du daheim bist Wieder einen musst du noch einen machen also ich war dann so getestet dass ich mir gedacht habe Freunde also und ganz ehrlich, ich habe einige Synapsen leider abgegeben. Also Ja,
1: da bleibt jedes Mal was hängen, sage ich dir. Also gut, dass du heute bei uns bist und nicht in drei Monaten, weil wir wissen gar nicht, ob du dich dann überhaupt noch so artikulieren kannst, wie wir dich gewohnt sind, verstehst du? Bei hm? all den, <lacht> hm? bei all dem, was was du sozusagen da jedes Mal raus, was was am, am Stäbchen hängen bleibt. Michi Mittermeier, heute bei uns in der Show, noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Wir wissen nicht, wie lang es so ist. Mich, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist um.
2: Oh, Das ist schade. Gell? Ja. Aber jetzt ist Weihnachten.
1: Jetzt ist Weihnachten. Ja. Hast du gerne die Kombination Blau und äh, ich meine Rot und Grün? Oder ist euer Baum etwa Pink und Lila?
2: Na, was haben wir? Es ist so ein. Ja, aber es ist eher so ein. Es ist eher so ein bordeaux rotartiges. Ja. Wir hatten mal lachsfarbene Christbaumkugeln. Mhm. Und ich erinnere mich, dass es Jahre her, die Christbaumspitze, die war kaputt. Mhm. Und es war der 23. Dezember, und habe ich gesagt, Gudrun, pass auf, ich gehe jetzt in die Innenstadt, ich habe eh Bock, mir vielleicht kaufen wir noch eine CD. Ich schaue jetzt, ob ich eine lachsfarbene Christbaumspitze finde. Es sind natürlich eigentlich gar, gar Wahnsinn. Und ich erinnere mich heute noch in einem großen Geschäft, äh, München Marienplatz. Und ich bin zu einer Verkäuferin hin in der Weihnachtsabteilung und sage, ähm, guten Abend, ähm, ich bräuchte bitte eine Lachs. Oder ich habe gefragt, haben Sie eine lachsfarbene Christbaumspitze? Und dann hat die mich angeschrien. Die hat mich zusammen... Was erlauben Sie sich, heute ist der 23. Dezember, spielen Sie überhaupt, glauben Sie, wir haben noch eine Lachsfamilie, was glauben Sie? Ich sage, Entschuldigung, es <lacht> war nur eine Frage, ich wollte wieder, ja, aber Sie können doch nicht einfach schicken, nein, es war nur eine Frage, ich, 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 ich nehme auch was an, ich nehme auch blau, grün, Gelb, und dann, die ist komplett ausgeflippt. In dem Moment ist der ganze Weihnachtsstress, jeder, der die äh, Frau klar. angekotzt mhm. hatte in den Wochen. Alles
1: aus ihr rausgebrochen.
2: Das hat sie an mir ausgelassen. Ja. Und, ähm, und dann? Ich bin woanders hingegangen und habe sogar noch eine gefunden. So. Ja. Und das dann, war bei Wer kauft schon eine Lachsfarbene Chris Ich glaube, die ich war da schon zehn sagen. Jahre drin. Ja,
1: wir hätten auch noch eine im Keller liegen. Sonst kommst du zu uns das nächste Mal. Ich würde dich nie anschreien, ich wenn du zu mir kämst. Ruf mich bitte an. Hör nie damit auf, mich anzurufen. Äh, schön, dass du bei uns bist. Michael Mittermeier. Servus. Servus. Ja, auch wenn wir nicht viel Waffeln gegessen haben, aber schön war es trotzdem, Clemens.
0: Super. Ach. Großartig. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: Finde ich auch. Tatsächlich kann man in dieser Zeit gut hören. Ein äh, bisschen vorweihnachtlich. Ähm, liebe Freunde, wir haben alles im Programm. Vom Frühjahr, Sommer bis Herbst und Winter. Ähm, alle möglichen Gespräche. Und, Unterschiedlichster und, Art. Ja,
0: und, und man kann, das hat Michael ja gerade selber auch noch erzählt, uns wunderbar durchbingen. Also sozusagen einmal anfangen und dann direkt wie wir eine ganze Autofahrt mit uns verbringen.
1: Ja, wer, wer mal was Längeres vorhat ja. nach Venedig und gerne im Stau steht, der, äh, der, der muss sich äh, auf jeden Fall äh, uns anhören und vieles hintereinander weg. Also, ähm, das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt's einen neuen Gast. Ich bin sehr gespannt, wer das sein wird. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Ja, ich freue mich. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de